0: Allora, ciao Beppe, ben rivisto. Ciao Tommaso, ben era, un bel, era un bel po' che non, ci, che non registravamo per, per tutto, tutta una serie di motivi. Mezza stagione dell'anno scorso l'abbiamo dovuta saltare. Ci siamo presi una lunga pausa. Ci siamo dovuti prendere una lunghissima pausa, infatti. Però, Ma siamo più carichi che mai. Eh, infatti è giovedì sera, cioè è ora di cena, abbiamo tutti quanti già cenato ed è un po' domani il primo giorno di scuola in realtà poi la puntata appunto uscirà domani stesso quindi venerdì mattina e domani inizieranno appunto le prove libere del, del Gran Premio del Bahrain e la stagione 2022 essendo però appunto un primo giorno di scuola noi che abbiamo visto i test su Sky del, quantomeno quelli in Bahrain ci siamo fatti delle domande e abbiamo bisogno di qualcuno che ci desse insomma delle risposte un po' più approfondite rispetto a quelle che io e te ci potevamo dare e una delle persone, secondo me, migliori a cui chiederle, a cui fare appunto queste domande, era Federico Albano che è qui con noi stasera. Ciao Federico.
1: Ciao, ciao Tommaso, ciao Giuseppe. Buonasera o buongiorno a tutti, a seconda dell'orario a cui ascoltano questa, questa trasmissione. Esatto.
0: Ricordiamo che Federico... Alla, ha collaborato per, tanto, per tanti anni con Sky ed è tuttora una firma di Formula Passion e ovviamente vi invitiamo a leggerlo perché fa sempre delle analisi, devo dire, molto... cioè non è facile trovare, insomma, cose interessanti e così anche piene di contenuto, ecco. E proprio si
2: partendo... Il mago, il mago delle telemetrie, si può dire.
1: <ride> Grazie, troppo, dire. troppo buone, troppo buone. Eh, diciamo me... che mi... E
2: pure delle velocità.
1: Mi, mi mettete mi, mi avete stasera mi date un ruolo mica tanto banale perché la risposta da questi test non sono mica tanto sempre proverò, proverò a non deludervi ma non, non sarà facile
0: eh lo so ma sei tu stesso che comunque con, con quello che fai ti metti in questa posizione quindi <ride> sì,
1: è vero è vero allora ehm,
0: da dove iniziare io farei diciamo, una, una carrellata generale di, di pensieri sul, su questa nuova generazione di, di, di monoposto, Mh, un, proprio un'opinione personale, che cosa ne pensiamo, se, se sono belle, se sono brutte, che cosa, cosa ci aspettiamo. Io personalmente trovo che siano veramente molto belle, che, che probabilmente questa soluzione del eliminare tutti questi deviatori di flusso per pulire la scia possa essere una soluzione vincente, però già Mercedes mi sembra che abbia avuto qualche cosa da dire al riguardo e anche su questo Federico ci darà le, le sue risposte. Fede, tu che dici?
1: Ma io ho trovato le nuove macchine, beh, da un punto di vista anche insomma, puramente estetico, veramente belle, belle, aggressive, eh, un, po più, diciamo, un po' più filanti, un po' più snelle di quelle che erano in passato, con linee un po' più cattive. eh, Sia all'avantreno che poi al corpo vettura. Da un punto di vista tecnico non si può non rimanere affascinati quest'anno da come le squadre abbiano scelto strade, tutte le squadre, strade completamente diverse l'una dalle altre. Per in questo momento, quelle che sembrano le top 3 che sono Mercedes, Red Bull e Ferrari. Se esistesse una calamita a tre poli, sarebbero loro, cioè tre punti proprio diametralmente opposti, eh, completamente diversi l'uno dall'altro. Per cui, da un punto di vista generale, per ora, poi vedremo le gare, vedremo, eh, però, molti dei punti che si era prefissa la Formula 1 forse anche più di quelli che si era previsto Formula 1, sembrano sbarcati perché anche dai test tutti i piloti sono concordi nel dire che eh, si sta molto più facilmente in scia la macchina davanti, che il DRS ha un peso specifico inferiore, eh, per cui dovremmo vedere tanta guida, tanta guida, ovviamente eh, al, al netto delle performance, delle differenze di performance delle macchine. Che il rischio comunque non è, per quanto sembra che non ci sia qualcuno che proprio vola via rispetto agli altri, il rischio che qualcuno domini c'è ancora, non è certo scongiurato.
0: Allora, tu nel, nel tuo discorso hai detto in quest'ordine Mercedes, Red Bull e Ferrari, giusto? Sì. Secondo te partono con questa... parte così la griglia oppure no?
1: Allora... Eh... Premetto, come ho detto prima, che oltre ad essere un compito difficile, io quest'anno devo dire di testa ne ho visti un po', ma con un livello di di, di tentativo di nascondersi, così esagerato come quest'anno, mi è capitato di vederlo poche volte. Era proprio maniacale, una cosa completamente. cioè, nessuno ha fatto vedere niente fino al pomeriggio dell'ultimo giorno giravano non mezzo secondo, più alti del tempo, quattro secondi più alti del tempo, (ride) per cui. Capirci, capirci è veramente complicato. Dalle impressioni che abbiamo avuto, l'impressione di una Red Bull molto forte, e comunque molto a posto, che ha fatto uno step eh, durante, tra Barcellona e il pacchetto nuovo del Bahrain. Per cui ha fatto il primo, il primo pacchetto di aggiornamenti che le hanno dato parecchio in termini di guidabilità, di efficienza, una macchina veloce sul dritto, stabile nelle curve veloci buona nelle curve lente. insomma una macchina che sembra completa, nata bene. Uh, Ferrari non si può che elogiare il lavoro fatto, nel senso almeno finora, finché non ci sarà un, una controprova sulle performance, ma non ha sbagliato niente, la macchina è iperaffidabile, da quello che si sa ha fatto tutti i test con una sola power unit. Ricordiamo che... Non mi macchina, sembra poco. 3.500 <ride> km, eh, esatto, 3.500 km e Mi pare che, eh, ricordiamo che la macchina è una, eh, cambiano i piloti, ma viene usata una sola macchina, per cui la stessa macchina ha fatto tutti tutti i test. E un un percorso della Ferrari che al di là del. Performance o mica performance è passo estremamente efficace perché ad esempio Leclerc lamentava nei primi giorni qualche problema di guidabilità in frenata perché la è più, le, queste macchine sono più difficili e l'ultimo giorno proprio dai dati si notava un grosso miglioramento in, di, di guidabilità della F175 a centro curva perché vedevi un Leclerc che riusciva a gestire freno acceleratore a centro curva mentre i primi giorni era più in difficoltà. Quindi un, un lavoro Ferrari proficuo che si, si pone degli obiettivi e li, e, li porta, e li porta a casa. Questo per cui diciamo che da un punto di vista della preparazione e di, un, di, di come ha funzionato il sistema Ferrari, affidabilità, test, programma, è tutto perfetto. Poi è chiaro che la performance la vedremo solo, solo in pista, ora non, potremo, non possiamo essere certi, sicuramente è uno, è uno dei top team. Mercedes invece è quella un po' più indietro, secondo me non come potenziale della vettura che probabilmente eh, non ha niente da invidiare eh, agli altri, però eh, è, ha fatto una rivoluzione, ha fatto una scel- scelte chiaramente estreme sia dal punto di vista aerodinamico sia dal punto di vista complessivo della macchina, perché non è che fare una macchina di quel tipo porta solo a uh, valori aerodinamici estremi ma si porta dietro una distribuzione della ma- delle masse sulla vettura estreme si porta dietro addirittura da un'analisi in cui ci siamo accorti per quasi per caso rapporti del cambio completamente diversi da tutti gli altri per cui è proprio una macchina completamente diversa uh, che hanno dovuto uh, che stanno che stanno imparando uh, se arriveranno in bahrain già pronti con un alto potenziale non si può sapere se arrivano in difficoltà probabilmente non saranno della partita per la vittoria se invece si mettono a posto come hanno spesso fatto in passato che hanno fatto magie tra test e, uh, e varie cose e, e prima gara uh, diciamo arrivando preparati con la macchina già con uno step di, di evoluzione successiva allora chiaramente hanno Un grande potenziale. So che sono molto fiduciosi in Mercedes delle loro scelte, poi se se saranno vincenti o no. Ripeto, tra loro tre mi sembrano le le tre macchine in assoluto migliori. Red Bull mi sembra un filo avanti, Ferrari lì, però non sappiamo neanche se la Ferrari che arriverà alla prima gara sarà la stessa che abbiamo visto ai test, perché anche loro sviluppano. E Mercedes in questo con un potenziale da esprimere ma non ancora pronta come le altre due poi vediamo da domani cosa succede
0: allora guarda prima di lasciare la parola a Giuseppe posso dirti che io ho avuto la stessa identica impressione cioè Red Bull un pelo messa meglio di tutte secondo me poi domani succederà magari tutt'altro però ad adesso secondo me è la favorita numero uno per, per il gran premio del Bahrain Ferrari che come hai detto tu super affidabile zero problemi ehm, Non non, non mi ricordo di una insomma di di difficoltà a parte appunto quelle che dicevi all'inizio anche a Barcellona di Leclerc sulla guida, poi dopo si è vista proprio che i piloti erano veramente soddisfatti. Vedo invece Mercedes, che appunto sicuramente ha un eccellente potenziale, però secondo me ad inizio stagione, a questo inizio stagione, sta un pelo più indietro, ma non perché la macchina non abbia potenziale, ma perché deve un po' mettersi a posto dal punto di vista del cioè si vede che è una macchina che è difficile da mettere a punto questa è l'impressione che ho avuto io cioè che non è una macchina che eh, è facilmente per il momento prevedibile quindi diciamo che sicuramente secondo me saranno della partita mondiale senza alcun dubbio però magari inizio anno faranno un po' più di fatica
1: sì diciamo che eh, una delle cose migliori in assoluto di Ferrari è stata eh... Evidente, la evidente ritrova, evidentemente ritrovata uh, correlazione tra uh, dati di simulazione e pista e questo fa sì che tutto funzioni un po' più facilmente cioè che quando loro hanno bisogno di fare un intervento sulla vettura Uh, la vettura poi risponde come si aspettavano no? per cui gli interventi funzionano sempre che è l'opposto di quello che succedeva nelle stagioni passate dove erano in difficoltà proprio su questo fronte per cui portavano interi pacchetti di aggiornamento che non funzionavano non davano i risultati che si aspettavano per cui questo è, è il grande punto di forza della Ferrari il, È che in questo momento sembra un po' il punto debole di Mercedes non tanto perché non ci sia la correlazione ma perché la vettura è evidentemente così estrema che hanno, non hanno ancora tutte le risposte o almeno non avevano ancora tutte le risposte alle, alle domande che si facevano dovevano andare talvolta a tentativi eh, sul poor poisoning hanno avuto un sacco di problemi più degli altri anche a risolverlo per cui hanno, erano un pochino più indietro poi ripeto, la Mercedes e la Mercedes potrebbero, potrebbero spazzare via tutti al primo Gran Premio e bella, sì. lì, eh, per cui esatto. vediamo, eh, insomma, vediamo. Esatto.
0: Giuseppe, tu che dici invece?
2: Sì, no, io volevo Uh, volevo, visto che Federico ha parlato di, di scelte, no, eh, prima mh, a me ha colpito particolarmente. Non so se avete seguito ecco, un po' prima dell'inizio della stagione, dopo la presentazione della, della, della Ferrari si parlava di un 7% in più. Ha parlato anche in Motorsport no, di a favore di, questo, di questa tipologia di, di, di pancia, no, scelte da Ferrari, e dice che poi in Ferrari hanno studiato per bene, ecco, hanno provato sia le pance Mercedes, quindi la versione slim che la versione un po' più grassa no? che ha adottato poi alla fine. Io, a me ha colpito particolarmente in questi giorni e poi anche nelle dichiarazioni lasciate da Binotto, se non sbaglio proprio ieri, la loro estrema fiducia, cioè loro sono praticamente pienamente convinti di, di aver azzeccato il progetto e che quella scelta delle pance larghe sia la scelta migliore io non so Federico che idea tu ti sei fatto però ecco questa storia delle pance in più la questione del motore perché Binotto ha detto che hanno, adesso col motore sono alla pari di Mercedes Red Bull se non qualcosa in più sono riusciti a recuperare no? Ancora no? quindi magari sono ancora più avanti però io mh, lo dicevo prima a Tommaso cioè io spero che non siamo di fronte al 2019 bis quando nei test test perfetti poi La prima gara è successo quello che è successo, e per vincere, ci sei impiegati quasi anno. cioè o questi sono uh, sicuri che domani uh, mettono Red Bull e Mercedes a un secondo, oppure è un 19 bis, un 2019 bis. Io volevo ecco, proprio chiedere a te cosa che idea ti sei fatto perché io vedevo un'estrema fiducia, ecco. Forse sì, supportata anche dal simulatore nuovo, uh, dalla Galleria del vento, dei dati che combaciano, però. Vedo molta, molta convinzione e questo mi ha sorpreso.
1: Ma, eh, quello che penso io è che, allora, ehm, da una parte, giusto per dare un corollario, è evidente che la Power Unit Ferrari sia a livello degli altri e in Ferrari c'è un barometro dell'umore che eh, dipende dai cavalli della Power Unit, nel senso che per loro è una roba così importante, così sì. fondante il DNA della squadra che uh, avere, sapere di avere la power unit almeno a livello della concorrenza già uh, li, li fa approcciare i weekend con una fiducia diversa poi io ho sentito un binotto giustamente carico loro hanno avuto uh, tempo per sviluppare la macchina è evidente che abbiano fatto tante prove perché anche quando Steiner dice ah, le pance Mercedes le abbiamo provate pure noi beh uno dei primi pensieri è quello che insomma, la collaborazione ferrari ass sia stata sì, sì, molto, sì. molto profonda anche in queste sì, cose. Uh, per cui uh, io ho scritto un po' di tempo fa, dopo la presentazione, un articolo che si dice che era Ferrari va, coraggio o vantaggio perché era praticamente, cioè si vede che loro avendo tempo avevano trovato evidentemente una base di progetto buona e dovevano decidere se consolidare ulteriormente una base più standard o spingersi oltre, giustamente come bisogna fare in Formula 1, hanno scelto di spingersi oltre con la scelta di queste pance molto voluminose, eccetera, eccetera. Che sia la scelta giusta o no, chiaramente solo la pista lo lo dirà, non è neanche detto che ci sia una scelta giusta e sbagliata perché potremmo vedere o convergenza di performance alla fine o eh, macchine che a seconda del tracciato vanno meglio, o vanno peggio, per cui poi dipenderà anche dalle piste, no? Non è detto che sia Ma per Io questa. guarda, c'è
2: un passaggio dell'intervista di Leclerc eh, che aveva lasciato da una TV francese che io penso che sia fondamentale perché lui a un certo punto dice: Prima scherza, dice vincerò 23 gare, poi dice no, ne vinco solo 5, poi dice vincerà il mondiale. Chi riuscirà a essere?
1: costante costante, costante. Cioè.
2: quindi io credo che loro ecco adesso non voglio fare il no, medico, no ma è, è so, giusto quello
1: che stai dicendo credo che hanno
2: trovato una macchina cioè una soluzione hanno scelto delle soluzioni tecniche che permettono di essere eh, gli permettono di essere competitivi in più circuiti però ecco magari una gara sono primi l'altra gara sono terzi l'altra gara ancora sono secondi poi vincono di nuovo poi, cioè per andare per avere una sorta di continuità no?
1: che questo è, Io è giustissimo.
2: Ho che fatto, poi magari è, fatto.
1: è molto giusto, tanto per ritornare alla dichiarazione di Steiner di cui eh, parlavamo poco fa, uh, Steiner non ha detto solo l'abbiamo provata e non ci sono piaciute, Steiner ha detto l'abbiamo provata, ci siamo accorti che davano evidenti vantaggi, per esempio, nelle curve lente, ma nel complessivo di una stagione sono, è migliore la nostra soluzione per cui è esattamente questo discorso che stai facendo tu cioè vince il mondiale uno che per, paradossalmente non vince neanche un gran premio ma fa seconda a tutte le gare vince il mondiale rispetto sì. a un altro no? per cui e, è, a questo è... punto mi
2: viene da dire che secondo me Mercedes non, ha, non avendo tutto questo tempo a discussione perché ha lottato fino all'ultima curva, magari non ha provato la scelta Ferrari, l'ha bocciata a priori la butto lì
1: Que- Però... Questo, questo no, non lo sappiamo. So che comunque eh, il team Mercedes su questa soluzione che hanno portato in pista sono due anni che lavorano. Per cui, sì, è vero, ah. hanno lottato fino all'ultima curva, ma, ma era tanto che ci pensavano. È, una, è stata una scelta chiaramente estrema. Se pagherà o no, eh, boh, non lo so. Chiaramente, se paga diventa un problema. Per la Formula 1 intera, perché poi a riprenderli ci vuole due o tre anni, però, eh, non, non è Io non, non sono convinto che quest'anno vedremo così. Insomma, una, cioè, non ci una... saranno ancora un altro GP2. No, per ora non sembra assolutamente. Sembra magari ci sarà qualcuno che va più forte dell'altro. Poi ricordiamo che eh, quest'anno la gara sarà quella degli sviluppi più ancora che della base di partenza. Per cui sì. quello che porta cioè i, solo ai test. Voglio dire ancora zero. La la Red Bull con un pacchetto ha tirato giù mezzo secondo. Immaginiamoci: in un anno si parla di vetture che a fine stagione gireranno due o tre secondi al giro più veloce di quelle di inizio stagione. Per cui la. Oggi c'è una base di partenza, è importante concretizzare e aver fatto un lavoro affidabile, ma che è la base di partenza per la vera gara che inizia adesso, che non è solo il Gran Premio del Bahrain, ma è tutto il programma di sviluppo della vettura, mm. con, tra l'altro in, incastrato col budget cap e tutto ciò che ne deriva. Tra l'altro, mh,
2: proprio a proposito di sviluppi, eh, non so se hai notato, se hai visto le foto che circolano su Twitter di oggi, alle verifiche tecniche Ferrari ha portato un nuovo diffusore che è seghettato nella parte esterna, non so se si è avuto modo di, di guardarlo. Quindi stanno spingendo, cioè non è che arrivavano in Barenne con la stessa macchina.
1: Esatto, cioè non, le, questo è, è un altro fattore. Non è, il fatto che Ferrari non abbia portato dei pacchetti di aggiornamento stratosferici ai test non vuol dire che uno non ci siano, cioè non è che hanno già smesso di sviluppare, può darsi che il programma dei test fosse anche consolidare per, te, per, per esempio per lavorare sulle gomme, eh, per cui tenere ferme le altre variabili nel, mentre che sviluppi la macchina per massimizzare la rendita delle gomme. Questo è frutto, ora non voglio incensare la Ferrari che poi magari fa quindicesima e stiamo parlando di nulla, però eh, come si dice, questo è il frutto di una preparazione che quest'anno è stata veramente, cioè i compiti a casa sono stati fatti perfettamente. Ora vediamo se superano l'esame, ecco voglio dire.
0: Quando hai a che fare con Ferrari è un po' come il fratello di Malcolm, non mi aspetto niente, sono già deluso perché uno uno parte sempre dal presupposto che alla fine rimarrà deluso, ci sarà sempre qualche cosa che andrà male.
1: C'è stata una battuta che mi ha fatto molto ridere quando è uscita la Red Bull che diceva calma calma non è che porti una soluzione in pista deve funzionare per forza per cui bisogna rimanere calmi, lavorare e pensare all'anno prossimo che tanto quest'anno è andato esatto <ride>
0: riferimenti non, non, non troppo esatto.
1: Esatto. no però cioè, adesso vediamo Sai, eh, co- tra l'altro anche chi partisse 3-4 decimi dietro con eh, chiaramente se parti un secondo e mezzo dietro no, ma se, se sei nell'ordine del mezzo secondo con tutto il pacchetto di sviluppi col Bahrain che è una pista eh, molto stop and go che ricorda il Canada eh, ma che è totalmente diversa da altri tracciati eh, front limited con curve veloci. Per cui è completamente. Cioè Bahrain è rear limited ed è completamente diversa da altri tracciati front limited, per cui eh, non è- cioè, la fotografia che vedremo al primo gran premio sarà comunque parziale. Eh, ci vorranno comunque anche se le macchine rimanessero identiche 3-4 gare per capire veramente come funziona e quali sono i valori in più ci sarà tutta un'evoluzione forse nata anche nelle prime gare per indirizzare il lavoro di sviluppo per cui uh, è tutto indive- non, non, la prima, anche se la Ferrari vincesse o perdesse con mezzo secondo al giro di vantaggio non vorrebbe dire alcun che sul campionato per ora insomma. Vabbè, certo,
0: a proposito di Red Bull che tu hai citato prima Horner diciamo che ha fatto una dichiarazione sui su, insomma, sui deviatori di flusso sullo specchietto della Mercedes, che, secondo me, lascia veramente molto il tempo che trova dicendo che, che questa soluzione è contraria al cosiddetto spirito della Formula 1. Ora, io adesso dico quello che penso, voi direte quello che, quello che avete in mente. Secondo me, lo spirito della Formula 1 non vuol dire assolutamente niente perché in Formula 1 non mi ricordo chi lo disse, il più pulito alla rogna, vale a dire che chiunque le le cerca tutte per rosicchiare anche i millesimi di secondo. Quindi il discorso che eh, è vero che lo spirito del regolamento era quello di pulire la scia per per, per, eh, permettere alle automobili di stare più vicine e quindi aumentare i sorpassi, ma dal momento in cui è possibile fare anche soluzioni di questo tipo bisogna semplicemente alzare le mani poi ovviamente Red Bull si lamenta perché fa parte della politica sappiamo benissimo che in Formula 1 con, conta quasi quanto la pista sotto tanti aspetti però mi, sembra, mi sembrava una dichiarazione semplicemente di, per insomma per, eh, per gettare benzina sul fuoco più che una dichiarazione insomma, risolutiva ma, ma o, guarda, o concreta
2: ma magari stanno Volevano solo avere il lascia passare della federazione perché magari hanno la soluzione, una soluzione simile in cantiere e quindi la porteranno a breve. A ah, volte, no. Federico, correggimi se sbaglio, no? magari si tenta di, di, di vedere, vediamo la FIA cosa pensa e poi magari tu ce l'hai in cantiere, la FIA ti dà il nulla osta e tu procedi.
1: Sì, uh, io credo che... Vabbè, tra l'altro l'ha detto anche Binotto, non l'ha detto solo... Sì, in tra
2: l'altro, specchietti, ricordiamo, bocciati alla pedaggio 2018, mega polemica.
1: Sì, è, quello, è, quello che, è proprio quello che, a cui ha fatto riferimento Binotto dicendo: A noi soluzioni simili sono state bocciate. Allora, secondo me, il tema specchietti Mercedes è un tema duplice: nel senso che il, il, l'ala su cui è l'appendice su cui sono posti gli specchietti Mercedes. È un appendice che non si può non avere, nel senso che eh, il, per regolamento ci, deve essere, ci devono essere i coni antintrusione ai lati dell'abitacolo. E normalmente sono pensati per avere per averli dentro le pancia, ma la Mercedes non ha le ma pancia. Le per, per, per cui, per forza di cose. Ma, ma dove
2: eh, li ha messi coni antintrusione?
1: In quella, in, que, in quella specie di, di, di ala su cui sono appoggiati gli specchietti. Eh, oh. Sono lì de, dentro, per cui questa ala su cui sono appoggiati gli specchietti, ovviamente a quel punto gli è dato una forma aerodinamica, però questa è un'area grigia che era totalmente imprevista e difficile, è difficile decidere anche... Cioè, non c'è una soluzione, voglio dire, perché eh, le, le, gli iconici devono essere, le pance possono non esserci, ma tutti pensavano che ci sarebbero state. Nel momento in cui è così... Quello che è invece è un pochino diverso sono tutti i generatori di vortice che sono sotto agli specchietti, che sfruttano... Un, un paragrafo del regolamento che praticamente quest'anno è cambiato molto: si fa riferimento ai volumi e non più alle misure. Tra cui si dice che tu guardando lo specchietto dall'alto verso il basso non devi vedere eh, appendice, eccetera, eccetera. Per cui hanno nascosto sotto gli specchietti questi generatori di, di vortici. E allora è vero che è un'area grigia, è vero anche che eh, lo spirito del regolamento era quello di evitare tutte le appendici aerodinamiche di questo tipo. Uh, io infatti sono rimasto un po' colpito, se, non, non ho ancora la certezza, però sono rimasto un po' colpito se, eh, del fatto che si sia deciso per la eh, rego- per dire che sono regolari in toto, cioè neanche quei, quei deviatori lì sono stati, sono stati sanzionati o gli è stato chiesto di togliere. Um, comunque in, in assoluto sicuramente eh, la Formula 1 è adesso non è un buon periodo per dire queste cose però è una guerra nel senso che vale tutto tutto ciò che si riesce a passare riesce a passare per d'altronde voglio dire, abbiamo visto l'anno scorso no? è successo di tutto in pista, fuori dalla pista per cui va, vale, sicuramente, vale sicuramente tutto, nel momento in cui una soluzione tecnica passa eh, passa ecco eh, sono, conv- sono diciamo, d'accordo nei principi comunque che i generatori di vortice nello specchietto non sono qualcosa che si spingono oltre a ciò che si pensa. È più una battaglia linguistica che una battaglia di concetto. Uh, in, in, nel mondo latino, uh, è, diciamo romano, dove il diritto si guarda, dove viene guardato dal punto di vista dei concetti, sarebbero sanzionati. Nel mondo anglosassone, dove il, il diritto è più visto alla lettera, Uh, beh, beh, tendono a passare insomma.
0: infatti eh, la Formula 1 è anglosassone eh,
1: sì, esatto. esatto
0: allora tu hai parlato dell'anno scorso io è un argomento insomma un po' vecchio domani inizia una nuova stagione però io ho una curiosità da chiederti ce l'ho te la faccio proprio semplice semplice favorevole o contrario al diciamo al licenziamento di Michael Masi da, da direttore di gara
1: Uh, favorevole ma cioè, io di solito sono uno che è contro anche a quando si esonera l'allenatore nel calcio per dire, perché non è mai una persona sola che gestisce però ne, ha avuto un approccio secondo me in troppe occasioni in cui uh, in, uh, ha, ha personalizzato la direzione della, della gara, ha fatto scelte che lui riteneva di buon senso ma che non rispecchiavano il regolamento Uh, e non è che il buon senso o le reg- cioè non è che le regole si fanno a seconda del buon senso uh, di Michael Masi, le regole sono scritte e quelle sono. Voglio dire, i- i- quello che è successo a Spa è un esempio con la regola del... Ma non-, non solo il discorso dei tre G di Trazza ma um, c'è una regola scritta nella, nel, 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 nella pietra che è quella della durata dei gran premi. Del, dell'evento che, che è scritta per tutta una serie di motivi che, non va, che vanno al di là della TV, vanno quanto tempo devono stare in allerta le alle forze dell'ordine. La, gli, il, I collegamenti via satellite sia delle TV, però i pompieri, gli, gli ospedali con l'elicottero che deve essere pronto Cioè, non è che è uno che. E lui perché pioveva e non si poteva fare la, la gara, si è inventato che si poteva allungare il tempo di un'ora in più. Cioè, no, no, non è che sì, io capisco che lui, per lui è buonsenso ma bisog- e che ce l'ha messa tutta, non è necessariamente fatto in cattiva fede, evidentemente è fatto in buona fede, però sono errori che non, un personalismo o in generale un approccio che non può, non può andare bene. Tant'è vero che gli è sfuggito di mano questo approccio qua nell'ultima gara perché eh, a gestire le. Cioè, non, non bisogna gestire le cose secondo il tuo buonsenso, secondo, bisogna, gestire, se, bisogna gestire le cose secondo quello che c'è scritto nelle regole. E io, vabbè, non, non voglio dire... Che, cioè, ripeto, secondo me non è fatto secondo cattiva fede, è fatto, ha fatto quello che ha fatto secondo principi che lui riteneva di buon senso, ma che non ha seguito a, alla lettera le regole che ha finito per scombinare tutto, tutta la situazione. Quel discorso dei doppiati totalmente nell'ultima, nell'ultima gara è totalmente senza senso
0: Sì, vabbè, non sta né in cielo né in terra infatti che è hanno cambiato io.
1: la regola adesso che hanno scritto all al posto di Eni ma la, cioè, nel senso invece che ciascuna macchina doppiata deve sdoppiarsi tutte le macchine doppiate devono sdoppiarsi cioè non, siamo mai, non è che cambia il concetto rimane quello eh, però
0: come hai detto tu è un mondo anglosassone quindi si guarda
1: sì, però lì, lì lui, lui aveva, cioè la, la decisione di far sdoppiare solo le macchine in mezzo è proprio sbagliata, giustamente Sainz dice io potevo vincere la gara perché eh, certo. quei due lì magari si buttavano fuori, Sainz era terzo, gli è stato impedito di correre, ricordiamo che c'è anche tutto un mondo di economia per esempio dietro le scommesse, che non è che sia una cosa così bella, però c'è chi scommette su Sainz vincitore l'ultima gara, è una... Secondo regolamento poteva vincere, poteva fare anche tanti soldi, invece gli è stato impedito. Così come in Belgio, insomma, tutte queste situazioni troppo troppo approssimativo, secondo quello che Masi pensava fosse la cosa giusta, invece che seguire pedissequamente le regole, che magari a volte è brutto, però salva la situazione.
0: Sì, ma mi, guarda, io, lì, nel principio sono d'accordo con te. Troppe volte, secondo me, lo scorso anno ci sono state delle decisioni veramente poco sensate lasciando a Budabi dove, veramente, però... dove secondo me è stato l'apice anche semplicemente a Spa non puoi dare punteggio a una gara del genere non, non è possibile perché non, non si è corso quindi sono, sono abbastanza d'accordo ho anche un po' l'impressione però che, che sia stata che sia arrivato così tardi la, la, la decisione anche un po' perché ci sono state tante pressioni da parte di Mercedes e di Hamilton che hanno un po' chiesto secondo me anche le, la sua testa prima del, dell'inizio della stagione.
1: Penso che questo sia sicuro. Io penso che Toto Wolff ha un'ammirazione personale, è, un, è indubbiamente un fenomeno, ma lo, lo vi in tutto. Ecco, cioè, dal punto di vista di gestione aziendale, di, di approccio finanziario, di gestione della squadra, sicuramente ha qualche difficoltà a gestire le sconfitte, perché quelle poche che gli ho visto subire Uh, ha avuto reazioni spesso anche un po' spropositate, voglio dire. E, e sicuramente nella battaglia che c'è stata uh, poi politica uh, hanno chiesto la testa di Masi e sono stati accontentati. Devo sì, dire...
2: Sono in parte d'accordo anche io. Cosa. Cioè è trapelato, dai, poi Hamilton in senso stampa. Che...
1: Sì, de- de- secondo me Hamilton gli è andata un po' male, uh, sì, devo dire sì. la verità, perché si aspettava Però... di, di fare molto più rumore, che invece poi alla fine... Se lo sapevano tutti che, 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 che sarebbe tornato, ecco, voglio dire. Ma no, eravamo tutti quanti
0: là in silenzio, dicendo tanto prima o poi rispunterà fuori. Quindi. Esatto. Però, quello che
2: volevo dire io è che secondo me tocca fare anche un passo indietro, cioè eh, si, è a, si è arrivata a tutta questa polemica enorme su Masi, anche perché io credo che nelle ultime gare della scorsa stagione, ma forse anche un po' nelle prime gare, Ragazzi c'è troppa interferenza tra le decisioni di Masi, c'è troppi colloqui durante la gara tra uh, Horner, Masi, uh, Toto Wolf, Masi. Cioè io credo che Masi, è vero che il giudice deve essere super se però in un certo qual modo si è lasciato, ecco, forse un po' lasciato prendere da, dall'agitazione, perché se un Toto Wolf ti si mette in cuffia, l'abbiamo visto, no Masi, no, 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 cioè un po' vai sotto pressione quindi certe scelte le sbagli poi ci sta che il giudice deve essere però
0: parte, se, giudice... se, se, se soffri così tanta pressione il giudice di gara di Formula 1 non lo puoi sì,
2: fare però a questo punto io eviterei che i team principal eh, durante la fase di gara ecco, interloquissero con, eh, con il direttore di gara oppure sì. se comincia ad utilizzare un tono particolarmente polemico eh, che può far mh, travisare, tralasciare cose alla tv che magari uno spettatore può farsi un'idea sbagliata di quello che sta accadendo, a questo punto cartino rosso, come nel calcio, eh, ammonisci oppure espl- vai a, a espellere l'allenatore. Perché a me dà fastidio che un team principal va lì contro un giudice di gara, no, 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 perché quello che poi eh, si mostra alla gente, cioè che un, passa un messaggio che è come se Wolf o Dormer, poi non succede, eh, vadano in qualche modo ad influenzare le scelte di maschi. Cioè, a me questo dispiace io poi magari mi sbaglio però ecco eh, forse un po' questo è, è un po' è sì. stato sì è venuto fuori un qualcosa che
1: diciamo ma che poi... il fatto che ce lo facessero anche sentire non è stata secondo me una gran scelta da parte della Formula 1 ecco perché eh, le discussioni ci sono sempre state ma in camera caritatis dietro, dietro le quinte quando tu poi le metti in così pure in, in, nel, nel live è vero che per, a noi è stato più divertente ci ha spiegato un sacco di cose però poi vedi anche un po' insomma è un po' come l'arbitro che, ti, che dice al calciatore eh, ti dovevo dare rigore prima te lo do adesso, allora se, se te ne accorgi che lo dice, se rimane in campo nessuno va bene così però se lo senti che lo dice improvvisamente dicono no, non si fanno queste cose, non va bene così eccetera eccetera però, ehm, ripeto, secondo me eh, l'errore principale di Masi è stato quello di non farsi interprete di un regolamento, ma di farsi interprete di una sua visione di, come, di cosa fosse la cosa giusta per le corse. E, e, que- e quello è stata, è stata un po' la sua fine, ecco. sicuramente Mercedes ha chiesto la testa di Masi Mercedes si è trovata in una posizione a fine fine anno in cui aveva, secondo me almeno ragione da un punto di vista giuridico nel senso che aveva proprio piena ragione perché alcuni errori erano fatti dalla direzione gara, erano incontestabili, nel senso che erano così, inconfuttabili Dall'altra parte era totalmente priva di rimedio perché la gara comunque c'è stata, una, una gara conclusa non è che puoi decidere allora arbitrariamente di togliere un giro, di togliere due giri, di fare così, è come la partita di calcio, una volta che c'è stata non è che perché c'è stato un rigore alla fine del primo tempo puoi rifare giocare, è sbagliato, puoi far rigiocare la partita, no, una volta che è finita è finita. Per cui a quel punto niente avrebbe... E tra l'altro se Masi ha fatto un errore non era mica colpa di Verstappen che ha vinto il Mondiale. No, non è mica colpa sua. Quell'altro, lui ha fatto la sua corsa. Magari eh, per superare Hamilton andava contro il muro, voglio dire, lui invece ci è riuscito. Per cui non è colpa di Masi... eh, Non è colpa di Verstappen se Masi ha fatto gli errori. Per cui Mercedes si è trovata totalmente priva di rimedi al, al torto subito. E a quel punto è per quello, secondo me, che hanno scelto di anche perché non gli sarebbe stato dato spazio a livello federale perché chiaramente la federazione non sarebbe mai mai potuto cambiare il risultato del mondiale ammettendo un errore in quel modo per cui trovandosi priva di rimedi secondo me ha chiesto la testa di di Masi ed è stata accontentata però in questo caso nonostante io ripeto sia uno che va di solito contro chi si accanisce contro il singolo in questo caso secondo me è stato giusto ci vuole una persona, un sistema diverso, qualcuno che interpreta i regolamenti, che aiuta a scriverli e non che a seconda di quello che gli sembra più giusto in quel momento decidere. Ecco. Ok,
0: allora mh, parliamo un po' di cose molto, molto leggere, proprio cose frivole. A me hanno fatto veramente, mh, cioè non sono piaciute per niente le presentazioni fintissime che sono state fatte quest'anno, soprattutto da Red Bull che presentava il manichino della FIA, eccetera. Secondo voi, partiamo da da Federico, poi mi risponde anche Giuseppe, fare una sorta di presentazione magari unica, di tutte le, le, le monoposto, però quelle vere, magari inizio stagione prima dei test, non sarebbe una cosa anche più più attrattiva rispetto a fare delle presentazioni singole in diretta streaming dove tu magari tante cose che non vuoi mostrare non le, non le fai mostrare perché tanto quest'anno è stato proprio diciamo il, il, il culmine ma anche negli scorsi anni nelle foto che venivano caricate durante le presentazioni si vedeva chiaramente che tantissimi elementi venivano, una, venivano nascosti voi che dite fede iniziamo da te
1: ma uh, io capisco anche allora, sì, ho capito il punto, si può condividere in assoluto, però capisco anche che il momento della presentazione sia un momento in cui si dà risalto agli sponsor che vengono mostrati, fatti vedere, la livrea, ehm, per cui cioè, c- ci sono delle squadre come l'Alfa Romeo, che anche la, mi ricordo se l'anno scorso di anni fa la macchina l'hanno presentata nella, eh, nella corsia box a Barcellona ehm, durante i test. Per cui è vero che eh, può, tra virgolette, scocciare che, che ci sia una totale, cioè un manichino al posto della vettura, però d'altro le presentazioni sono un evento di puro marketing, di pura così, appunto frivolezza, di, di pura fuffa, se si può dire. Sì, e certo, per, certo. Per, 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 per cui insomma, bisogna prenderle per quello che sono, ecco, secondo me. Uh, quella Ferrari quest'anno è stata, l'ho trovata piacevole con anche qualche spunto interessante uh, perché alla pres- il, il discorso che ha fatto, Vabbè, Binotto secondo me ha parlato molto bene nella presentazione Ferrari e il discorso che ha fatto John Elkan nella presentazione Ferrari aveva anche un significato perché John Elkan ha detto alla fine insomma ora tocca questa è la macchina la, l'azienda ci ha messo il suo ora tocca ai tecnici e ai piloti trovare i risultati un po' come dire noi i soldi e gli investimenti eh, penso al nuovo simulatore a tutto quello eh, l'abbiamo fatti e eh, dovete vincere voi perché noi più di così non potevamo per cui c'è anche un significato Chiaro, poi c'è, c'è squadre come quella di Red Bull che hanno fatto la presentazione fantoccio, la livrea uguale a quella degli anni prima, poi sono scesi in pista a Silverstone senza farsi vedere da nessuno. Eh, sì, non è tanto bello, ma che ci vuoi fare, ecco.
2: Ma io credo che per ragioni di, di marketing, credo che sia un po' difficile vedere nello stesso giorno tutte le presentazioni delle vetture, perché poi togli spazio agli sponsor. Cioè, Io credo che magari oggi Red Bull. Quindi la Red Bull c'ha tutto il giorno per poter mostrare <ride> i suoi sponsor, se li concentri tutto in un giorno, poi magari che togli quel tempo utile, no? penso. Ma al di là di tutto, io sono rimasto molto sorpreso da Red Bull eh, perché non mi aspettavo sinceramente la, la presentazione del manichino della, 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 della FIA. Eh. <ride> e infatti io inizialmente ho pensato, ho detto magari, forse sono indietro con lo sviluppo, poi ci hanno smentito subito perché ai test si è vista subito che era una macchina completamente diversa, sviluppata, eh, in un certo senso anche estrema, però io ammetto che quando ho visto la Red Bull ho detto strano, ma vuoi vedere che questi stanno sono indietro perché hanno lottato fino all'ultima curva, ma anche perché io ho sempre nella nella mente il il 2009, Ferrari e McLaren hanno lottato fino all'ultima curva, all'ultimo giro del 2008, con Massa ed Hamilton, poi nel 2009 è successo quel, quel che è successo e, e io sinceramente, Tommaso lo sa perché più volte ne abbiamo discusso anche l'anno scorso nelle puntate, eh, diciamo ecco chi magari arriva a sviluppare fino all'ultimo, diciamo fino all'ultima possibilità la vettura del 2021, magari nel 2022 può avere un piccolo ritardo, vedremo se si accadrà però Ferrari non non può sbagliare di conseguenza perché chiaramente ha avuto più tempo degli altri quindi eh, vedremo mm, però Beh, ecco, è chiaro che... prego prego no dico Red Bull è... sono in forma si vede quindi eh, non penso che accadrà poi magari Ferrari domani vediamo domani ti contatto magari Federico <ride> dopo, <ride> dopo, dopo le prove libre, <ride> perché se magari se Ferrari eh, dà un secondo a tutti e magari si può vedere già da domani non accadrà mai però se dovesse accadere una cosa del genere <ride> è chiaro che poi eh, si, si mette in gioco un po' tutto no? Ecco. ma eh, magari... io penso
1: che, che Ferrari stessa che, che, insomma il team tecnico, tutta l'organizzazione tecnica di, di Ferrari Formula 1 eh, si, si gioca tra virgolette il posto questa stagione sì. cioè, se, se Ferrari prende seco- e non dà un secondo al giro la prima gara, ma non solo, se la, per, per tutto, tutto l'anno beh, eh, non, si può tre, non si può che decretare il fallimento perché hanno avuto il tempo, hanno avuto i mezzi e eh, torniamo a quel discorso di prima che faceva John Elkan. Ed è un po' anche uno dei motivi dell'entusiasmo di Binotto, delle dichiarazioni eh, diciamo coraggiose di Binotto, che giustamente insomma lui crede nel suo lavoro e pompa perché ci sia... Un, perché ci sia fiducia, ecco insomma. Ma
2: senti, tipo, speriamo di vedere una SF70H con il mega motorone del 2019 e abbiamo risolto tutti i problemi.
1: Eh, io penso che loro stessi abbiano quel, quel pensiero. Di. Chiaro che, ripeto, sarà una. La, questo l'ha detto anche Binotto, che, che secondo me Binotto è uno da ascoltare perché a differenza degli altri. Uh, è molto meno politico parla però quello che ah, parla è un tecnico un ingegnere cioè parla con, con troppa anche troppa sincerità e Vinatio l'ha detto noi siamo abbiamo fatto un buon lavoro di preparazione noi, noi facciamo gli outsider e questo è giusto perché i, i campionati mondiali l'hanno vinti gli altri negli ultimi anni per cui lui è giusto che dica che loro arrivano da outsider però ha detto noi siamo lì dietro pronti a mordere dovremmo essere quanto meno alla pari con loro come Power Unit, eh, non firmerei per il secondo posto perché noi quest'anno eh, ci giochiamo a vittoria. Lo spirito è proprio quello, e poi ha detto sarà una corsa, comunque sarà una corsa di sviluppo e non solo di velocità delle prime gare. Lo spirito è perfetto, vediamo se c'è anche poi la tecnica e la performance che gli va dietro, ma eh, se tu avessi dovuto scrivere delle dichiarazioni. Perfette prima della stagione avresti scritto queste qua, ecco voglio dire che gli altri non sono riusciti a farle così, così bene come, come gli è uscito spontaneo a binotto stesso, per cui è evidente che c'è fiducia, che c'è consapevolezza, speriamo che sia ben riposta. Io credo che, che abbiano lavorato tanto, eh, che ci sia stata tanta preparazione, tante scelte, alcune cose viste sulla Ferrari. Ci siamo un po' tutti fatti anche prendere chiaramente dalle, dalle soluzioni estreme della Red Bull e poi dalla, ancora più estrema della Mercedes, ma non è che la Ferrari è, è stata conservativa, eh, perché quella con forma del, del corpo vettura, coi flussi che poi si staccano presto, sono tutta una cosa complicata, la parte, gli scavi sopra le pance, eh, anche il coraggio di, di, di fare queste pance grandi che cercano di accompagnare i flussi dietro invece di, di cercare il basso drag, anche perché evidentemente sono convinti della potenza. Insomma, è tutto un pacchetto che denota coraggio, ma che denota che evidentemente ha lavorato tanto, non è che è la prima macchina che gli esce così un po' a caso. Ecco. Sì, sì.
0: Perfetto, allora, io ero un po' arrugginito dopo tanto tempo, però devo dire che secondo me Peppe è venuta piuttosto bene la puntata, che dici? Sì, 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 sì. poi sì. è un piacere. Poi sì, io, assolutamente, io, sì.
2: Io domani, domani sera mando un messaggio a Federico e dico «Cosa ne pensi? <ride> va
0: bene, va bene. <ride> Dove siamo?» <ride>
1: Va bene, allora io direi domani che...
2: Domani sarà con tutti i dati, penso avrà...
1: Eh, d- domani da, dalle 13 sono qua in postazione, c'ho cioè quattro, quattro schermi più la TV. Eh, eh, io, io vorrei che una volta
0: Federico cioè ci facesse vedere la sua postazione, perché secondo me è tipo una di quelle della NASA quando fanno Aspetta
1: che c'è casino, però dire, c'è tanto casino, eh. però... Uno, piccolo, due... Ormai. E quattro è un,
0: è un peccato che purtroppo non, cioè, rimarrà solamente l'audio di questa puntata, però vi, vi possiamo assicurare che è, diciamo, una postazione di, di tutto rispetto.
2: <ride> cioè, pensate che lui riesce a vedere anche il vento che cambia
1: <ride> <Da> <ride> Ecco, quella... adesso non so se è già domani, probabilmente sabato. Riprenderò una cosa che avevo. Chi, non, non è per farmi pubblicità, chi interessa. No, vai, vai, non eh, ti preoccupare. Eh, no, eh, eh. Riprenderò una cosa che avevo, che avevo iniziato a fare alla fine dell'anno scorso, cioè trasmettere live le telemetrie su YouTube. Per cui ah. la schermata con i dati che scorrono. E eh, devo dire, avevo modificato un pochino il software per poter fare dei, dei paragoni in diretta e in qualifica, era, l'anno scorso le ultime qualifiche erano venute proprio tanto tanto bene perché eh, vedevi subito in diretta er- l'errore del pilota, dove, dove guadagnava, dove perdeva, era venuta una cosa gradevole, ecco, se avete interesse. Domani per le libere non credo, perché poi alla fine sono sempre, è sempre la stessa pista, tra l'altro, dove girano da una, da una settimana. Siete, mm.
2: Una cosa mi ha colpito, eh, era proprio un tuo posto, se non erro,
1: una tua sì. grafica,
2: eh, che Leclerc nei test eh, andava, correggimi se sbaglio, andava prima sull'acceleratore rispetto a Verstappen. Praticamente caso, sì,
1: pra- praticamente ehm, e poi chiudiamo perché siamo troppo lunghi, sì sì. sì, sì, comunque <suss> mo, pra- praticamente Leclerc lamentava il fatto che c'era instabilità della vettura in frenata e in trazione, cioè con angolo sterzo non riusciva a dare, a, a, ad andare sul gas eh, presto, e allo stesso tempo, fa, doveva, sta, doveva alzare il piede dal freno molto prima di entrare in curva cioè all'ingresso della curva, non poteva finire la frenata nella prima parte di curva. L'ultimo giorno è accaduto l'opposto. Cioè, lui riusciva a portare la frenata fino all'apice e a tornare subito sul gas, per cui un lavoro specifico di Ferrari in quel tratto che è migliorata, Poi, è, fa parte di un pacchetto perché addirittura conta la rigidezza al beccheggio in questa cosa qua, perché più è morbida la macchina, più quando vai sul gas si scarica l'anteriore, per cui è tutto un pacchetto anche di esperimenti, però evidentemente sono esperimenti che funzionano. Ecco, sul,
2: no, ma infatti dalla grafica tua l'avevo intuito che come cosa positiva, ecco, sicuramente sarà... La vedremo nel. Io, nel francamente, da sabato
0: in poi diciamo che sull'altro schermo la, la diretta di la diretta YouTube me la metto per vedere insomma, sta, questa, questa telemetria. Quindi, sì, se, se, se ci ascoltate, guarda, andateci assolutamente perché secondo me. È un po' anche quello che manca tante volte del, della gara, perché uno magari se la guarda solamente con la, con la diretta televisiva, tante cose gli sfuggono, invece bisogna mettersi sempre un po', andare sempre un po' oltre nel, nel capire le gare. Allora, ringraziamo di nuovo Federico, gentilissimo, gli avevamo detto mezz'ora e siamo tipo a tre, tre quarti d'ora e cinquanta minuti, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille, noi io e Peppe ci rivediamo prossimamente speriamo con un un nuovo ospite per per parlare del del Gran Premio o di cose che succederanno visto che qua dalla, dalla sera alla mattina cambiano tantissime cose e noi ci rivediamo quindi al prossimo episodio ciao a tutti